0: Ladies and gentlemen, may I present for your intellectual and philosophical pleasure... Jamen, velkommen til fjerde episode af I Kassen Talks. Mit navn er David Bjerre, og det her er jo showet, hvor vi snakker om alt det, som ikke er filmanmeldelser i I Kassen Regi, I Kassen Franchisen, I Kassen Cinematic Universe, eller hvad vi nu kalder det. Ja, sådan er det. Og fokus for det her show, (laughs) det her fjerde show, det er Oscar. Plus vi skal have lidt andet sniksnak, men øh, det, det kommer vi til om et øjeblik. Øh, men vi er jo sådan set i det 93. oskarår, og vi bliver lidt nødt til at sige det på den der måde, fordi vi kan ikke længere bare sige årstal. vi kan ikke sige øh, 2020 oskaråret mere, fordi på grund af alt det her corona evn og alt det her øh, stof, der jo er sket i øh, mærkværdisk, af de ting, der er sket i verden. På grund af alt det, så er der jo to måneder af 2021 med i 20, uh, 2020 oska-året. Så ja, for, for forvirring ikke blive mere end den normale er, så, så, så er det altså det 93. 20. oska-år. Uh, 2020 og lidt af en, uh, 2021. Så det. Uh, og jeg mener om, jeg, uh, jeg har siddet over en lille smule på Oscar-fronten i de seneste par år. Jeg, jeg så med i, øh, i 91-showet, og, øh, og jeg så også med i 92-showet, som vi jo så kalder det nu. 91-92. Øh, men, men jeg har ikke sådan rigtig gået Oscar-moxen, som jeg har gjort tidligere. Fordi jeg var, jeg var blevet lidt træt af det, må jeg Det var sådan, ja. Yeah. Men... Øh, nu er der så meget, som der ikke er, som det, skal, det plejer at være i, i det, her, øh, det her mærkelige verden, vi lever i nu, så, så jeg tænkte, det var meget rart at komme tilbage til noget, der var lidt mere normalt normal Oscar-dækning. Så det er, sådan lidt, det, det er tanken, at det, det er det, vi skal prøve på nu her. Og, øhm, og starten med det, starten med at komme tilbage til Oscar-ræset og, og snakke om det, det er sådan lige at... Og de her indledende manøvre, Den her indledende fase vi er i Før racet egentlig går i gang Men det kommer vi alle sammen tilbage til lige om et øjeblik Så Ja, det er målet Det er øh, øh, emnet for, for, for dagens show her Plus det her show er lidt af et eksperiment Men hvad det eksperiment helt præcis går ud på Det har jeg ikke tænkt mig at afsløre lige nu Det har jeg først tænkt mig at afsløre senere Hvis det lykkes ah, Se, det, det kan man jo så clever Når man bestemmer det hele her Nå, men inden vi går i gang med dagens emne, så lad os have, lad os have lidt sniksnak, lidt indledende sniksnak om, hvad der skete den sidste tid. Vi kan jo kaste et lille blik ud over i kassen i januar, der var... Øh, 12 nye episoder i januar. Jeg ved godt, at vi godt stykke ind i februar nu, men lad os lige kaste et blik på januar. Og øh, der er så fire Bond-film blandt de 12 øh, shows, som jeg lavede op i januar. Der er fire nye film. Der er tre i kassen Talks, og der er en gammel film. Så vi nåede øh, øh, yderligere fire film ind i James Bond-franchisen, og øh, ja, vi, vi, den, den dens afslutning rammer vi jo så i i slutningen af marts, og så, så er alle de 25 film overstået, de 24 oprindelige, og så den ekstra film. Så det er det. Så det, det, skal, det bruger vi noget tid på i, i kassen, regiet her. Og så havde vi fire, fire nye film, det var altså meget fint, fire øh, 2020-2021-film, øh, som, øh, som vi har snakket om, og det er også godt. Og så var der en gammel film, nemlig Detour fra 1945, som nu, bliver den, som nu er den ældste film. Jeg har anmeldt her i kassen, og det er egentlig for dårligt, at vi ikke har anmeldt nogen tidligere fra slutningen af 30'erne og starten af 40'erne, men sådan er det jo. Og øh, Full Disclosure, den her anmeldelse af d fra 1945, den har altså ligget på lageret i et stykke tid, for jeg gør jo simpelthen det, at jeg optager anmeldelser løbende, og så, øh, så lægger de på, på lageret til, øh, altså hvis der ikke, ikke er tale om nye film, der sådan er aktuelle på VOD eller på det blue release Blue-ray release blue så får de lov til at lægge lidt på hylden, og nogle gange så lægger de lidt lang tid, og nogle gange så er jeg bange for at komme til at sige noget mærkeligt med, da med, Trump er lige blevet valgt og sådan noget, så <laughs> afslører det er en fire år gammel anmeldelse. Ah, okay, så slemt har ikke været indtil videre, men nogle gange så lægger de altså på hylden et styk tid, og jeg har vel haft den der detour på, på schedulen her i meget lang tid, og den er hele tiden blevet rykket, fordi så er der kommet en ny VOD-release, men nu fik vi den endelig afsted, så... De i tur fra 45 er nu den ældste film, vi har anmeldt her i kassen. Så det er det. Men øh, det er jo meget sjovt. Og så, ja, så fik vi altså også lavet tre i kassen programmer i januar. Og jeg tror ikke, der kommer til at være tre i kassen programmer hver måned fra nu af. Det var bare lige de indledende manøvre. Vi skulle lige have det der med årslisterne og alt det her løjser gjort færdigt. Der kommer til at være en del i kassen talksprogrammer i forbindelse med det her Oscar-ræs nu, apparently, men jeg tror ikke, der bliver mere end et eller to programmer om måneden, sådan vi We'll se? Det kommer jeg ind på, hvordan, hvad, hvad, hvad jeg er humør til, simpelthen. Så det er det. Det var, hvad vi fik lavet i, øh, i kassen i januar. Et lille hurtigt recap af det. Og så synes jeg også lige, at jeg vil lave et hurtigt lille recap af noget af det, jeg fik set af øh, gamle film her på det sidste, sådan inden det her show, efter Forrige i Kassen Talk Shows, og inden det her i Kassen Talk Show. Jeg uh, har fået samlet op på nogle, øh, nogle, nogle øh, gamle krigsfilm fra The List of Shame. Og det er jo altid spøjst at hive fat i sådan nogle titler fra The List of Shame. Sådan nogle titler, som man ved, man burde have set for længe, længe siden. Dear sir, I wish to complain on the strongest possible terms about the song which you have just broadcast about the lumberjack who wears women's clothes. Many of my best friends are lumberjacks, and only a few of them are transvestites. Yours faithfully, Brigadier Sir Charles Arthur Strong, Missus. Yes, I have never kissed the editor of the Radio Times. Og den første af de tre film, som jeg lige vil nævne her, som jeg har fået set fra The List of Shame, det er The Wild. Gies fra øh, 1978. Instrueret af Andrew V. McLachlan, Mac-, øh, tror jeg han hedder. Og øh, det er ham, der også lavede North Sea Hijack, som vi har anmeldt her i kassen tidligere. Og det er jo simpelthen en historie om nogle britiske legesoldater, der bliver hyret til at redde en afrikansk præsident fra... Øh, fra at blive slået ihjel, og så han kan overtage sit land igen og sådan noget. De skal simpelthen redde en afrikansk præsident, de her, de her legesoldater. Og det er Richard Burton, der fører an med de her soldater, og så får han hyret et par af sine faste folk, som han skal bruge til at kunne løse den her opgave med. Roger Moore er en af dem, Richard Harris er en af de andre. Og det er en meget sjov film, ja, som sagt, den er fra 78, så man sidder sådan lidt og tænker, okay, den her film blev lavet Året efter Star Wars. Og den ser fucking ancient ud. <laughs> det, er, det er lidt spøjst. Men basically det mest irriterende med den her film, det er, at den er en time om at komme i gang. Den er en time om at introducere os for det her hold. Først Richard Burton, så den her mission han skal på. Der er jo ikke noget specielt i i, i det, der ender med at være missionen, der indikerer, at uh, Richard Burdens karakter, uh, Alan Falkler, at han vil være uh, specielt velegnet til at udføre. Altså, han, han udviser ikke noget, der gør ham som specielt genialt og, og, og velvalgt til den her opgave. Men lad nu det ligge et øjeblik. Anyway, vi starter med at få introduceret ham. Så skal vi have introduceret missionen. Så skal vi have hyret hele. Ho- Nej, først skal vi have, have fundet hans faste øh, marker der, sådan Richard, øh, Roger Moore, Richard Harris. Og så skal vi have hyret hele holdet af, af legesoldater, der skal med til til, til det her afrikanske land at redde den her øh, øh, præsident og det er altså sammen som gamle gutter og de har arbejdet sammen med, øh, med dem før de her tre hovedkræfter i, i, blandt legesoldaterne og, og så, skal, så er der sådan underlig jobinterview montage og så skal pludselig holdet pludselig trænes og det er helt vildt goofy og åndssvagt og så skal de afsted på den her mission, der viser sig at være uhyggeligt simpel. Og, øhm, og, og, men alligevel, de, de, de løser opgaven, men så går det, er der noget, der går galt alligevel, og så de, bliver de strandet i det afrikanske land, og så skal de overleve, og så går filmen for alvor i gang, og så bliver den rimelig brutal, og folk falder som fluer, og så begynder der at ske noget, men der går altså en team af the wild geese, hvor der basically ikke sker noget, de bare laller rundt, og det virker som om instruktøren har set Richard Burton i Where Eagles Stare og sagt, at der var den der virkelig cool scene, hvor du står og afslører det hele for... For, 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 for alle de her folk, der er samlet, de her tyske folk og de her spioner og alt der løjse, og så på et tidspunkt, så begynder du at tale meget hårdt og, 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 og snappe sådan der folk. Kan du ikke snakke sådan hele filmen, hver gang du bliver vred? Og det har han så gjort, så det virker helt vildt overspillet, Richard Burton, når han render rundt og, og snakker det i Wild Geese, og så tumler øh, Roger Moore og Richard Harris rundt og hygger sig og, og ser alt ud, som om de, de ved, hvad de laver. Det, det er ikke... Det er, jeg ved, altså det er sådan, et wild geese, sådan en af de her film, jeg bare har hørt, skulle være en klassiker, og den skal man se og sådan noget. Jeg må indrømme, jeg er jo mordt og skuffet. Der er nogle ting i den til sidst, der gør den meget sjov, men altså, Jesus, det var tung i røven i starten. Oh well, you can win them all. Det leder os videre til den næste film af de her gamle krigsfilm alle sammen fra min list of shame. Det var uh, Kelly's Heroes fra 1970 og den er instrueret af Brian G. Hutton, og det er ham, der lavede Where Eagles Dare. Men, uh, Kelly's Heroes er altså meget, meget langt fra Where Eagles Dare. Det er, det er slet ikke så cool. Uh, basically, den her film, den foregår jo så simpelthen under 2. verdenskrig, og, og, ø, ø, og den Wild Gears skulle forestille at være i, i, i nutiden samtidig. Det her, det er så i 43 tror jeg det er. Og øh, der er simpelthen en, en gruppe amerikanske soldater, der øh, finder ud af, at der er et, et, et kæmpe lager guldbar, et sted i øh, sådan nazi-guldbar, et sted i, jeg tror det i Italien, de er, og, 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 og så vil man stjæle, så vil, 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 vil have Kelly, som jo så er, er hovedrollefiguren, øh, han vil stjæle de der guldbar og, og, og stikke af med det, fordi det, det har de her soldater, mener de har de gjort sig fortjent til. Så det, det er basically, basically er de krisrøvere de her folk, de her, som skal være vores helte, Kelly's Heroes. Og det er jo så Clint Eastwood, der spiller Kelly i hovedrollen, om jeg så må sige, fordi i virkeligheden er det Telly uh, Savalas som Big Joe, der leder alle de her soldater. Så det er meget sjovt, man kalder den her film for Kelly's Heroes, for de faktisk er det Big Joe's Heroes. Og Kelly, han er så bare den, der har fået den her idé med den her plan. Og øh, det er sådan set, Kelly der, der leder det her team af soldater. Og Don Riggles er med, og øh, Don Sutherland stjæler alle scener, han er med i som en kartel der hedder Oddball, der har t- en kæmpe tank. Og det er altså meget sjovt øh, og underholdende, men altså... Og der er, der er gode skuespillere med, og der er sjove ting med, men den, den, den mangler bare den her skarphed, som We Are Eagles har, og, og den er noget råd i starten, Kelly's Heroes, der går lang tid, før I finder ud af, hvad den skal, og jeg synes heller ikke rigtigt, at man kan slippe væk fra det der med, at de basically er øh, krigsforbrydere, når de begynder at stjæle guld fra, altså, <laughs> det er det er under, men det var okay, synes vi, der var okay underhånden. Jeg ved ikke, om det er sådan en film, jeg kommer til at tage ned fra hylden igen. Det er jeg sgu ikke helt sikker på. Men det er meget sjovt, fordi jeg fik tjekket, da der var en, der spurgte mig, har du virkelig ikke set den? Um, jeg tror, der var også gode ø- lytter Tobias, der, der spurgte mig, har du virkelig ikke set den? Nej, det har jeg ikke. Og så tjekkede jeg lige, hvornår det var, jeg havde købt den. Fordi jeg har købt den på en double feature, Kelly's Heroes, sammen med Where Eagles Dare, for 11 år siden. <laughs> og Where Eagles Dare ser jo sådan en gang hvert år, hver andet år eller sådan noget. Og jeg har simpelthen bare ikke fået taget mig sammen til, til Kelly's Heroes før. Og ja, den er for 70, så jeg har haft nogle år til det. Og, og igen, Blu-Rain har stået på hylden i 11 år, så, så ja, jeg har ingen undskyldninger. Men nogle gange, så får man bare ikke samlet op på de der film. Og ja... Øh, yeah. Killers Heroes lød aldrig lige så cool som Were Eagles så det var derfor jeg ikke havde givet at se den før men nu fik jeg den set og den var okay og meget sjov, men ikke noget mesterværk synes jeg og det leder os videre til den tredje af de her gamle krigsfilm jeg fik streget fra min list of shame den er fra 1967 og det er The Dirty Dozen den har jeg aldrig set før uh, det pinligt. Og det er jo altså, altså, den er instrueret af Robert Aldrich filmen her. Og den har lige Marvin i hovedrollen som denne her Major Reisman, der skal samle et team af de er basically krigsforbrydere, øh, øh, folk, der er dømt, for krigsfor, altså folk, der er, soldater, der er blevet dømt for forbrydelser og sidder i fængsel og skal henrettes og skal, skal 30 år i fængsel og hvad det nu er. Han skal samle de her folk og så skal han tage på en hemmelig mission i Nazi-Tyskland og, og så øh, dræbe en hel masse tyske officerer, så man ved at samlet i en, i en bygning et sted. Så de skal simpelthen, han skal simpelthen lede den her hemmelige mission for at gå ind og så de her folk ihjel. Og missionen er en lille smule sådan agtig for det er bare sådan, man ved ikke rigtig, hvem der er der i det der bygning, er bare rimelig sikker på, at der er nogle vigtige folk, som så virker sådan lidt af gamble at tage, men okay, før nok, det er så vores mission. Alle i den her bygning skal slås ihjel, og de her øh, tabersoldater skal samles og sendes afsted på den her mission. Og øh, filmen spiller 2 øh, timer og 30 minutter, og de første 100 minutter af den her film hvis vi snakker rent minuttal, så er det. Den spiller 150 minutter. De første 100 minutter af den her film er at hyre Major Reisman, altså lige Marvins karakter, at samle de her soldater, The Dirty Dozen, de 12 soldater, der skal, der skal, der skal udføre en mission, og så træne dem til den her mission. Det er de første 100 minutter af den her film. Det er kun de sidste 50 minutter, der er den egentlige mission i, øh, bag fjendens linjer for at slå de her øh, vigtige officerer ihjel, så man ikke rigtig ved, hvem er. <laughs> og igen så bliver jeg altså nødt til at hive fat i Where Eagles Dare Prøv at høre, hvordan starter Where Eagles Dare Flyet er i luften Missionen er i gang De står der og venter nærmest på at springe ud af det her fly Når Where Eagles Dare går i gang for, Så de kan lande med deres faldskærm og, og indtage den her borg Og øh, det faktisk er øh, Where Eagles Dare så hurtigt i gang at de ikke har fået fortalt os, hvad deres mission er. Så derfor bliver man nødt til at stoppe med et øjeblik, og lave et flashback til der, hvor de får missionen, og så vender man tilbage til de her folk på flyet, der er ved at springe ud i faldskærm. Så effektivt er Where Eagles, det fortalt. Og den spiller over to og en halv time, og alligevel følelsen som et fucking breeze, når den kører, fordi den er, så, den er så genial, den er så godt fortalt. Og det er dirty dozen altså ikke. Der er nogle meget sjove ting i altså øhm det er fedt, at stort set, eller halvdelen af de her karakterer på det her hold, de her, de her de, halvdelen af dem, det er folk, man kender. Donald Sutherland, Telly Savalas, Jim Brown, Charles Bronson, og så hvad der er af den her fins MVP, John Cassavetes. Han er så insane god og f- og som han han brænder igennem på lærrede, hver gang han er på. John Cassavetes, som jo vi vi også kender som instruktør, han er simpelthen så god i den her film. Og de andre er også sjove i den her film. Men det her med, at man skal bruge over halvanden time på at træne de her folk og samle de her folk, folk, inden de får lov til at gå ud på deres seje mission, det det er altså hårdt. Plus... Den her film, Dirty dørsen fra 67, den var meget mere goofy og fladpandet, end jeg regnede med i de her indledende manøvre. Der er for eksempel sådan noget med show, cartoonish øh, lydeffekter på soundtracket og sådan noget. Og igen, lidt ligesom øh, det første film, snakker om, på Geass, så, så så bliver den mere alvorlig i den sidste fase, og, og, så, og så begynder folk at dø, og det bliver alvorligt, og det, der, der er far på færre og alt det er Men den er vildt goofy i starten. og ja. Når vi kommer til den her afgørende fase med den hemmelige mission bag fjendens linjer, så, så er det altså også påfaldende, at, at, at den plan, de har, øh, den mission, de skal ud på her i Dirty dozen, den er overhovedet ikke gennemtænkt. Altså bare sådan noget lala, lad os smide nogle håndgrenater ned i en øh, øh, luftskakt og så håber at nogle folk dør. Nå, ja... Yeah. Igen, når man har gået og hørt om sådan en film her, nærmest lige siden man var født, fordi ja, den havde jo premiere før jeg blev født (laughs) i 67, når man har hørt om en film så længe, og og, og det er, ah, the dirty dozen, det er sådan noget, man siger, ah, the dirty dozen, og jeg synes ikke, den var særlig god. Det må jeg indrømme, om, hvis jeg kan være helt ærlig. Det var igen, den var okay. Og, og der var gode skuespiller med. Og, og, øhm, og, og specielt, når første, altså lige Marvin, han brænder igennem, og John Cassavetes brænder igennem, og det er sjovt. Men øhm, ja. Og, og nogle gange så er det jo også sådan noget med, med de der ting på, på The List of Shame. Man får dem ikke set, fordi man sådan et eller andet sted fornemmer, at ah, det er måske ikke. Der er måske ikke alt den snak værd, som der er omkring de her. Måske, måske er de ikke så gode, de der film alligevel. Øhm, og og, og jeg, det var sådan lidt det, jeg havde på nævnsene, men de her tre eksempler, jeg har givet i, i dag her, måske, altså jeg tænkte, de kan jo aldrig leve op til uh, Where Eagles Stare, Guns of Navarone, og de her ting, de kan jo aldrig leve op til de film alligevel. Og nej, det kunne de ganske rigtigt ikke, så det er en Måske burde jeg bare have en dem været affred. Men nu har jeg fået dem set dem, og fået dem streget fra The List of Shame, og... Uh, jeg behøver ikke nødvendigvis at se dem igen. Nogle af dem. Måske kaldte det til men altså ellers så nej. Så, yeah. så nu er det døren. Og så er det sket. Og så er det fint. Og sådan er det. <laughs> det sjoveste i den her sammenhæng. Det var at. Jeg, jeg har selvfølgelig lavet min, min egne ringetoner. Til min mobiltelefon. Og en af de ringetoner jeg har. Eller nogle af de ringetoner jeg har. Det er sådan nogle alarmer som jeg har hørt. Rundt omkring. Fordi at at øh, de er specielt gennemtrængende og, og, og får mig til at vågne, hvis jeg skal bruge øh, min mobiltelefon som vækkeur og sådan noget. Det er meget rart at have. Så en af de her faste alarmer, jeg bruger på mit vækkeur, det viser sig, og det havde jeg fuldstændig glemt alt om, det viser sig at være sådan en anden verdenskrig-alarm. Så hele tiden, mens jeg så de her film, altså øh, Wild Geese øh, ikke Wild Geese, fordi den foregår i nutid, men de to andre film, som jeg også foregår under en verdenskrig, øh, øh, hele tiden mens så de her film, så var der den her alarm i baggrunden, så jeg troede det var min mobil der ringede. <laughs> det havde jeg bare glemt alt om. Så øh, lad mig sige, bare lige for, øh, for en god undskyld. Det er den her alarm. <laughs> så ja, så hver gang jeg så hyggede med de her film, så blev jeg så at og sige, vælge, åh, en mobil der ringer. Nej, det okay, det var ikke. Det var ikke min mobil der ringer. Det var da dumt. Oh well, sådan er det. Men øh, det var, hvad jeg har nået i den seneste halvanden to ugers tid, siden sidste i Kassen talkshow, Der har jeg blandt andet nået at gense nogle af de her, øh, eller undskyld, øh, se nogle af de her film øh, fra, fra List of Shame, som, øh, som jeg ikke nødvendigvis lige gad at anmelde, men bare sådan at følte, at jeg skulle have, have streget. Og nu har vi så nærmest anmeldt dem lidt alligevel, men så har jeg ikke brugt. Øh, ja, adskillige timer på at lave en rigtig i kassen anmeldelse. Nu har, bare fået, nu har de her film bare fået sådan en lille hurtig take her i, i kassen Talks. Det, øh, det er jo fint af. Med de indledende bemærkninger øh, afsluttet, så er det, at vi skal videre til dagens emne. Dagens store main feature her i, i kassen Talks 4. Og det er som sagt Oscar. For achievement in cinematography, the nominees are Emmanuel Lebesky for Birdman or the Unexpected Virtue of Ignorance, Robert Yeoman for the Grand Budapest Hotel, Lukasz Yal, and Richard Lenchowski for Ida, Dick Poop, Dick Pope for Mr. Turner. Som jeg nævnte i starten af showet, så er vi jo altså godt nok havnet i et lidt mærkeligt Oscar-år, fordi ja, corona har, har rykket hele schedulen, og alt er blevet ændret, og der er, ma- altså, der er en masse forandringer, noget af det skal vi lige snakke om nu her, men det gør det selvfølgelig også, at det er blevet spændende, og det er også lidt derfor, jeg havde lyst til at tage, gang i Oscar, at tage fat i Oscar-ræset igen, og få gang i Oscar-debatten igen her i, om ikke andet, mit eget lille hoved. Fordi der, der, der er en hel masse nye faktorer i det her ræs, og en hel masse nye ting at tage stilling til, som gør det svært at forudse, hvem der vil vinde i sidste ende, fordi... Ja, yeah, det har bare været et mærkeligt filmår, og det fortsætter med at være et mærkeligt filmår. Altså hele Hollywood-maskineriet er jo i dvale på en eller anden måde. Og nu snakker jeg ikke om selve produktionen, men nu snakker jeg om den anden del af, min, øh, 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 af maskineriet, det her med filmpremiere, der kommer jo ingen nye film, de er alle sammen blevet rykket. Øh, når der er ingen øh, nye film, så er der jo heller ingen screeninger af nye film. Så er der jo heller ikke nogen fine middag, hvor alle de kendte er inviteret, og der er øh, øh, rød løber, og alle skal tages fotografier af og sådan noget. For man må ikke mødes øh, offentligt, fordi så spreder man corona, øh, Der er ingen fester, fordi øh, der, er ikke, der er ikke noget det, man kalder whining and dining, som ligesom hører med til oscar Det her med, at man inviterer akademis medlemmer til en fin screening af filmen, og så får det lov til at møde filmen stjerner, og så føler de de vigtige, og så har de lyst til at stemme på filmen. Alt det der, det kan man jo ikke. Man kan ikke mødes in person i det her, den her sæson overhovedet på grund af smittefarer. Fidusen med de her ting, når folk mødes, det er jo også sådan der, de, for det første er det der, de, de, bliver, de bliver sådan sweet-talket til at stemme på de her film. Men altså, man ser jo også for eksempel i forbindelse med Parasite, der vandt sidste år, alle blev forelsket i Instruktøren af den som jeg lige på stående foderkæmper hedder, Pak Chung, Chung, whatever his name is, uh, alle blev forelsket i ham, når de mødte ham, fordi han var simpelthen så charmerende. Han charmerede, og han var til alle festerne, alle screeninger. Han mødtes med alle de her folk, og alle, der mødtes med ham, blev dybt charmeret over ham, og havde lyst til at stemme på hans film Parasite, og det var en af grundene til, at den vandt. Uh, og det kan man ikke gøre i år. Så man kan, ikke, man kan heller ikke, man kan ikke blive sweet på den måde, men man kan heller ikke mødes med andre af ak- akademiets ak- medlemmer. Sådan, øh, øh, jeg tror, hvor mange medlemmer er de oppe på nu efterhånden? 9.000 eller sådan noget, er de vist nærheden af efterhånden. Men, 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 men der er jo mange af de her sådan, fester, der bliver brugt af, af de her akademimedlemmer ak- ak- til at mødes og snakke om, hvad, hvad kan folk lide? Og så, og så er det jo, der bliver sådan det er lidt roligt, den her konsensus, der sådan bliver bliver skabt, når, når folk mødes og snakker, og bliver enige om, hvad der er godt, og hvad der er dårligt. Hvis man har en eller anden film som favorit, og med, alle man snakker med hader den film, så, så siger man, oh, så må jeg ellers stemme på noget andet. <tøk> altså, og og det, det kan ikke ske i år. Altså, folk kan selvfølgelig mødes på Skype, og sådan noget, og noget. det er der sikkert også nogle af akademiets medlemmer, der gør, at de snakker med en anden i telefonen, det går jeg ud fra, men det, det her in-person meetings, det kan altså ikke foregå. Og det er en stor del af oscar Så hvad betyder det? Øhm, vi det betyder, at vi ikke aner, hvor nogen som helst står. Det betyder, at der er ikke er nogen, der hører, hvad, 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 hvad folk kan lide. Der er ikke nogen af de her Oscar-journaliste, Oscar-pundits, som man kalder dem. Der er ikke nogen af dem, der sådan får opsnappet, hvad stemningen går på i øjeblikket. Det, og det er endnu værende det. Vi ved ikke engang, hvad folk, går ind og, eller hvad folk rent faktisk ser af film, fordi øh, der er ingen screeninger, der bliver holdt. Det er alt sammen virtuelt, så øh, og der kommer ikke nogen tal ud. Der kommer ikke nogen biograftal ud. Der kommer ikke nogen box-office-tal ud. Der kommer ikke nogen... Øh, der er ikke nogen, der har oplevelser fra screeningen af de her Oscar-film, hvor de hører, og oh, folk klappede godt nok derunder den der film og sådan noget, for det er altså virtuelt. Så der mangler en hel masse data og indtryk og information for at kunne gennemskue hvad der kommer til at vinde Oscar, sådan som alle folk plejer. Og det er det, der gør, at, at, at det her Oscar-ræs i år, uh, det 93. 20. Oscar-ræs, at det bliver specielt interessant. Uh, det, 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 det gør det altså. Det bliver anderledes. Hell, vi ved ikke engang, hvordan selve Oscar-showet på Big Night uh, i slutningen af april, det ved vi ikke engang, hvordan det kommer til at ske. Formodentlig kommer folk ikke til at kunne mødes uh, på den tid endnu. Uh, så måske bliver det virtuelt, måske bliver det... Social distancing. Der bliver i hvert fald ikke nogen rød løber. Der bliver ikke alle de her folk, der skal mødes ude foran Kodak Theater og alt det her løgser. Så, og oh, det bliver mærkeligt. Det bliver mærkeligt. Nå, men prøv at høre, inden vi når så langt, så lad os lige få for nogle, for overblik over kalenderen lige hurtigt i Oscars sammenhængen. Oprindeligt så var det her Oscars show sat til 28. februar. Og allerede i midten af sidste år, i, i, i juni 2020, der gik det altså op for oscar med, at det ville ikke komme til, at, altså der ville komme til at være ryg for meget rundt. Så man, gjorde allerede, man tog allerede den beslutning i midten af sidste år, at man vil rykke Oscarshowet to måneder. Så man rykkede det fra 28. februar til 25. april. Og det er altså der, det ligger i optagende stund. <laughs> Jeg tør næsten ikke sige mere, fordi ja, meget kan jo ændre sig. Og netop fordi man rykkede Oscarshowet to måneder, så udvidede man også kvalificeringsperioden to måneder. Normalt vil den gå fra første i 1. til 31. i 12. Men denne her periode for det her 93. 20. oscarshow, kvalificeringsperioden for film, er udvidet fra 1. januar 2020 til 28. februar 2021. Så, 14 måneder i alt. Og øh, ja, det gør selvfølgelig, at det, igen, det, jeg ved så ikke, hvad de gør næste år, om det så kommer til at være to, øh, to måneder for skudt, eller to måneder mindre, never mind that, det tager vi til den tid. Øh, under omstændigheder, det er der, for, øh, filmen skal have premiere, der kan kvalificere sig til en Oscar-nominering i år. Og der er forskellige andre regler omkring kvalificering og sådan noget. Dem giver vi ikke alle sammen at gå ind i en uge i hvert fald. Men det, det er simpelthen de 14 måneder. Hele 2020 og to måneder af 2021. Det er dem, vi har arbejdet med her. Og det betyder selvfølgelig også, at når den periode lukker ned, så går der lige fem dage. Så fra 5. marts til 10. marts, der kan akademiets medlemmer stemme på, hvad der skal nomineres til Oscars. Og Oscar-nomineringerne bliver så afsløret 15. 15. marts, midt i marts. Og øhm, så går der lige en måned fra 15. april til 20. april. Der kan man stemme på, hvem der skal vinde Oscars. Og fem dage efter 25. april, så er det, at vi har det store oscar show hvis det bliver et stort oscar show Men det er i hvert fald der, vinderne bliver annonceret. Så det er simpelthen overblik over kalenderen i hvert fald. Og hvis man lige har mistet overblikket allerede med alle de datoer, så kan man jo altid gå ind på website bigoquiz.com. Der har vi en kalender ud i siden. Der, der sker ikke så forfærdelig meget på det website i øjeblikket. Det vil jeg godt indrømme. Men jeg har fået en liste over kandidaterne op, og jeg har også fået kalenderen op, øh, opdateret. Så så, meget, så så langt er vi da kommet på det website. Øh, link i shownoterne selvfølgelig også. Øhm, nå, men under andre omstændigheder. Normalt så er der jo den her... Øh, rytme i øh, det, man kalder The award Season, eller Oscar-året, kalder vi det jo nogle gange på dansk. Øh, der, der er jo det her med, at øh, det starter jo sådan nærmest et eller andet sted i, i, i starten af året, nærmest før Oscar er blevet afholdt, så starter det næste Oscar-år med søndagens Filmfestivalen. Så kommer cannes Filmfestivalen kort tid efter, og så er det, der går sådan nogle, nogle måneder hvor, hvor det hele den bare bobler af sted og så i slutningen af året begynder alle kritikere, organisationerne, alle filmanmelderne begynder at annoncere deres priser og øh, så i slutningen af året, starten af det næste år, så begynder industriens egne grupper, altså f- faggrupperne, begynder at komme med deres bud, Instruktørernes fagforeninger eller foreninger, og sådan noget. De kommer med deres bud på på på, på nomineringer og, øh, og, og og på hvem de synes er årets bedste. Og midt i det hele, midt i alt det her foregår, midt i, i slutningen af året, så er det Golden Globe pludselig dukker op og laver ravage og eller skaber en eller anden form for ro over feltet. Og, 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 og ja, corona har skabt lidt ravage i den her øh, sæsonrytme, fordi det er sådan, året er blevet strukket, og alting er blevet rykket og sådan noget. Men, men ikke desto mindre så er season stadigvæk mere eller mindre, så har den mere eller mindre stadigvæk fuldt det der øh, forløb, som vi kender øh, rimelig godt. Og det betyder så, at nu i skrivende stunden, her i starten af februar hen mod midten af februar nu har vi sådan et godt overblik over det der bliver sådan Oscar-kandidaterne i år og i sidste uge så fik vi tre datasæt, der ligesom gjorde at, at at det, nu begyndte de sidste ting at falde på plads. Og de datasæt er interessante, og, 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 og det, det er nogle af dem, vi skal tage stilling til. Og så er der også netop kommet endnu en stor brik i puslespillet, der gør, at vi får et overblik over, hvordan Oscar-ræset reelt kommer til at se ud i år. Uden det egentlig sådan, at rigtigt er blevet offentliggjort endnu, om jeg så må sige. Men lad os tage tingene en ad gangen. Lad os starte fra en ende af med de her tre datasæt, som jeg snakkede om. Ja, vi tager dem simpelthen en ad gangen. Sending Daphne O'Connor to break my heart was way out of line. Well, I don't work for the FBI, but special agent O'Connor was one of many agents sent together intelligence on what had been deemed a credible domestic threat. Then you bug our phones, you wire up a dope dealer, you be a man. You don't send a woman... To to ensorcel me, What? Oh, it, it means uh, to enchant, oh. only to have her crush my soul. How long did you two know each other? 93 hours. Could have been a lifetime. For a fruit fly. Enjoy your weekend. Is, is that even ethical? Aren't there ethics rules? Did she engage with you sexually? Well, we were taking it slow. He's gonna be alright. The one egg is an oof. They teach you that at the academy? Yep. We just want to say we don't have any beef with you. We know you're doing your job, and we know you don't think we're criminals. I'm not sure where you're getting that information, but I represent the people without passion or prejudice. Do you think we were responsible? I think you got the result you were looking for. So did Nixon. How about that? Det første dataset er, om jeg så må Golden Globe nomineringer. De blev offentliggjort den 3. februar. Og nej, jeg har ikke tænkt mig at sidde her og læse alle Golden Globe-nominerende op. Det kan man altid se. Link i shownoterne til, hvem der er blevet nomineret der. Det er altså meget fint. Men men de er meget interessante alligevel, fordi de giver sådan en... en, en forsmag på, hvad der er i vente. Øh, selvom Golden Globe-folkene jo er notoriske weird, og anmelder, øh, 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 nominerer weird ting, øh, øh, og, og de kun kun øh, 90 medlemmer, hedder det, øh, og, 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 og de er alle sammen fra udlandet, så det, det er en meget mærkelig gruppe. Og ja, de har en anden smag end Oscar-medlemmerne. Øh, 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 på trods af alt det, så giver de alligevel en vis indikation af, hvad der er i spil i år. Og ja, de falder nemt for nogle af de her store Hollywood-navne på en anden måde, end Oscar Academies medlemmer gøre. Og ja, Golden Globe har også de her komediepriser, der nogle gange kan forvirre feltet lidt, fordi der er så både bedste skuespiller i drama, bedste skuespiller i komedie. Så der kan være lidt fnyder omkring de ting. Men ikke desto mindre, så får vi en god indikation af, hvad vi står Bare, hvor vi så bare ved at kigge på Golden Globe nomineringerne Og mere specifikt Så hvis vi nu kigger på Bedste drama nomineringerne I årets Golden Globe Og der er fem film nomineret. Lad mig lige nævne dem Det er The Father, Mank, Nomadland Promising Young Woman Og The Trial of the Chicago 7 øh, I den her forbindelse Der er de bedste film nomineret i komediekategorien fuldstændig irrelevant, for de, de, de har ikke noget at sige. Så det er drama-kategorien, vi fokuserer på her. De fem film der, de har et eller andet form for for rolle at spille i Oscar-ræset i år. Det kommer de til at have. Og øh, Specielt fordi øh, de fem film, der er nomineret her, hver især har fået mellem øh, fire og seks yderligere nomineringer i Golden Globe-regis. Så det er ikke bare sådan en bedste filmnominering. Nej, The Father, Nomadland og Promising Young Woman har fået fire nomineringer hver. Uh, Trial of the Chicago 7 har fået fem nomineringer, og Mank har fået seks nomineringer i Golden Globe-ræset. Så det er et godt sæt af data og forhold til de der fem nomineringer, øh, som, som Golden Globe har i deres bedste drama-kategori. Så dem noterer vi os lige. Og så kan vi jo også lige grine en lille smule over, hvad de ellers har på i Golden globe som for eksempel at nominere music til bedste film, musical og comedy, Music, som er den her stærkt kritiserede film om en eller anden autistisk pige, der bliver spillet af en almindelig skuespiller, øh, instrueret af hende her Sia, som, som er sangerinde, og den har 26% på Rotten Tomatoes, og alle hader den, og synes, det er en af årets dårligste film. Og så alligevel har Golden Globe nomineret den. Sådan, det er bizarre, fordi Måske fordi de kender hendes der den. I, I don't know. Måske er det også derfor, de har nomineret James Corden, Uh, i, uh, i, uh, i, uh, som bedste komedieskuespiller For The Prom Som er den her Netflix film Igen de her komediekategorier Skal man ikke tage for alt for gode varer De har nogle mærkelige ting med uh, men, men det er bare sjovt at hive James Corden ind for jeg synes ikke der er nogen Der har snakket om at han er specielt god i den uh, Altså han er jo en skide Sympatisk fyr uh, men, men jeg ved ikke om det kan ham til en sko- stor Skuespiller lige den der uh, sammenhæng der det, det er spøjst i hvert fald. Det er med at garanti den eneste nominering, han har fået, det vil jeg gerne må påstå, uden at have tjekket det. Sådan er det. Derudover, så, så bød Golden Globe også på en virkelig bizarre overraskelse. Jared Leto, eller Leto, som jeg, jeg, jeg bare kalder ham Leto. Anyway, øhm, han er nomineret for The Little Things i bedste uh, supporting role. Der er jo så ikke komedie eller drama i supporting, der er så det bare bedste male supporting role. Øhm, det kom out of nowhere. Det var der ingen, der havde snakket om. Den her film, uh, The Little Things, har nærmest øhm, lige haft premiere, og øh, meget, meget bizarrt. Men sådan nogle ting har Golden Globe altså også. Nogle, hvor de, de tager et fuldstændig ud af blå, og som ingen andre har med. Om det viser sig at være tilværet her, eller om det er en indikation af, at der rent faktisk er støtte til Jared Leto. I don't know. We'll, we'll see. We'll see. Derudover så har Golden Globe for eksempel også heddet sådan noget som Glenn Close med fra Hillbilly Elegy, igen Netflix-film, som Ron Howard har instrueret, som alle også hader. Den tror jeg endnu, endnu lavere rated på Rotten Tomatoes. Og det er meget for fordi alle anmelderne hader den sådan generelt, men så dukker den alligevel op her, blandt de her Hollywood Foreign Press, altså Golden Globe-medlemmerne øh, øh, der. De, de har alligevel Måske det, er, fordi de kan lige hende, Glenn Close. Om det har nogen betydning for reset, det er også det, der er spørgsmål. Men det er i hvert fald meget interessant lige at notere sig, når der dukker sådan nogle ting op der, som er fuldstændig uventet. Men ellers så har Golden Globe fået en del kritik af, at de har overset nogle af de sorte film, hvis vi må have lov til at kalde dem det. Altså film med sorte skuespillere af sorte instruktører, der fortæller sorte historier om sorte karakterer eller sorte begivenheder, om jeg så må sige. Golden Globe har ignoreret de fire film, der er sådan hotte på den front i deres bedste drama-kategori. Det er The Five Blots, Judas and the Black Messiah, Marani's Black Bottom, og One Night in Miami. Ingen nomineringer overhovedet til Spike Lee's The Five Blots. Det synes jeg er ganske velfortjent. Det var en forfærdelig film, men ikke desto mindre så har den haft stor støtte af andre steder, og det virker som om folk generelt meget godt kan lide den, så det er meget påfaldende, at den bliver ignoreret af Golden Globe. Det er specielt påfaldende, at Delroy Lindo, som folk aner en bizarre grund, synes er god i den her film. Det er specielt øh, påfald, at han bliver ignoreret og ikke får en nominering, fordi han har fået så mange andre nomineringer fra andre kritikere, og han kommer formodentlig også til at blande sig i oscar eller det, det kunne man i hvert fald gætte på. Men det har Golden Globe fået kritik af. Øhm, øh, det er fint nok, de har nomineret en masse kvinder som instruktører og alt sådan noget der, men øh, det de kan umiddelbart ikke også finde ud af at nominere en masse sorte øh, personligheder på, foran og bag ved kameraet, og en masse sorte, fokuseret film. De har i hvert fald ikke gjort det her. Eller det vil sige, Maranis Black Bottom, som var på min bottom øh, 20-list i år, fordi jeg synes ikke, den var særlig god. Æh, ikke desto mindre, så har de nom- givet den to nomineringer til, øh, til, til skuespillerne, men ikke for bedste film. Og One Night in Miami, øh, som, øh, som, 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 som... Ja jeg havde lidt problemer med som jeg endte med at kunne lide rigtig godt. Den er altså også blevet nomineret for til tre priser, instruktør, skuespiller og bedste sang, men ikke ikke bedste film. Så det er bare igen det er en af de her ting med at der er folk er altså ude med knivene over for det her både kritikergrupper og ja, sådan noget som Golden Globe og også kan folk er ude med knivene for at holde øje med, om de nu sørger for at inkludere nogle sorte, øh, eller rettere sagt på en anden nogle ikke-hvide personer, må vi ellers sige, nogle ikke-hvide historier og nogle kvinder og, og så dels. Altså, at der er god øh, diversitet i, øh, i, i, i de nominerede, fordi der er god diversitet i, øh, øh, i, i, i de film, der er at vælge mellem, man så må sige. Altså, Og ignorere alle film med sorte karakterer i et år, hvor der er fire stærke film. Det er sådan meget påfaldende. Og det er noget af det, som Golden Globe har fået kritik for. Og det er noget af det, man skal være opmærksom på, om Akademiet løber ind i samme problem. Det ved vi snart. Sådan er det. Det var lige Golden Globe-overblikket. Og det bringer os videre til næste datasæt om jeg så må sige, det er SAG-nomineringerne. The Screen Actors Guild. skuespillerens egen fagforening nominerer jo i, i, i nogle kategorier. De gør, der er en masse tv-kategorier, så er der selvfølgelig filmkategorierne, og så har de også den her pris, som de kalder bedste ensemble, som er bedste gruppe af skuespillere i en film. Og SAC de annoncerede, øh, annoncerede deres nomineringer øh, dagen efter øh, Golden Globe-nomineringerne, så dem har vi også som datasæt nu. Og, og øh, deres valg, SAC-nomineringerne, nomine, nomine, skal I på min tung her, SAC-nomineringerne er meget sigende. Det er ikke usædvanligt, at SAC og Oscar matcher i visse kategorier 100%. Altså de fem samme skuespillere, der bliver nomineret inden for visse kategorier. Og selv når de ikke matcher 100%, så er det ikke usædvanligt, at fire ud af de fem skuespillere fra sag dukker op i Oscar, og så er der måske en, der ligesom er byttet rundt. Øhm, og det, det er så en ting, så det, det, det dataset er rigtig godt at have at de her, øh, øh, de her øh, nomineringer fra SAG, det, det er et godt datasæt at have i forbindelse med at forsøge at gætte, hvem der bliver nomineret til Oscars. Men derudover så er deres Best Ensemble-pris, som jo nærmest er deres bedste filmpris inden for sag den er meget sigende i forhold til, hvad der er støtte bag øh, med hensyn til skuespillerne. Og i, i den her forbindelse, så igen, jeg vil ikke sidde og læse alle nomineringerne op, men lad os bare lige fokusere på den her bedste ensemble-kategori og de nomineringer, der falder i den. Og der har vi jo altså i, i år inden for SAC, der har vi The Five Bloods, Maranis Black Bottom, Minari, One Night in Miami og The Trial of the Chicago 7. Så det er endnu fem film, der har, der, der, de her fem film står stærkt. I det kommende Oscar-rejse. Det ved vi, fordi skuespillerne stemmer. Det er skuespillernes fagforening SAG, og skuespillerne udgør en stor del af akademiet. Og hvis SAG lægger der støtte bag nogle nomineringer, så vil akademiet formodentlig også til en vis grad. Og hvis man kigger ud over de her fem film, så er det jo meget interessant, for der har vi f- tre af de her, øh, øh, quote on sorte film, altså The Fire Bloods, Marine's Black Bottom, og One Night in Miami. Og så har vi Minari, som er jo den her film, der hovedsageligt er på koreansk, selvom den foregår i USA. Det er også meget interessant. Og så har vi en, quote hvid film, og det er The Trial of the Chicago 7. Men, det, det, er meget, det, det er meget mere sigende, tror jeg, for hvordan Oscar kommer til at se ud. De her fem film, end de fem, som, som Golden Globe havde at byde på. Så sådan er det. Så derudover, så er det værd at lige kigge på en, en ekstra ting inden for SAG. Og det er, at Chadwick Boseman, som jo desværre er død, han øhm, simpelthen har slået et rekord. Han er blevet nomineret fire gange i år inden for SAG. Han er nomineret for Ma Rainey's Black Bottom som hovedrolle, mandlig hovedrolle. Den film er også nomineret for bedste ensemble, så det vil sige der er han også med. Så er han øh, Chadwick Boseman, blevet nomineret for bedste bi, eller mandlig birolle for øh, The Five Bloods plus The Five Bloods har en bedste ensemble-nominering. Så Chadwick Boseman, The Late Great Chadwick Boseman, er altså nævnt fire gange i de her sag nomineringer og det er en rekord, og det er ret imponerende. Og folk elsker jo ham, altså folk elsker jo Black Panther, og folk elsker den her skuespiller, og han, meget kan man sige om Maranis Black Bottom, men han, han, han giver den virkelig hele armen i den film. <laughs> det gør han. Jeg synes, han er lidt mere ligegyldig i The Five Bloods, men han gør stort indtryk alt er lige, og, og især gør han indtryk på mange andre end mig i Ma Rainey's Black Bottom, så, så lur mig, om han ikke rent faktisk er næsten garanteret sin Oscar efter sit dødsfald. Øh, øh, altså efter sin død og man så må sige øh, At han har garanteret den her Oscar for, for den film Og, og, og den her indikation af At han har fået fire nomineringer Inden for Zack gør jo også At, at der er ingen tvivl om at skuespilleren står bag ham Og de elsker ham og alle elsker ham Og, og det er vildt forfærdeligt han, Vi måtte for til ham i så ung en alder Men ja yeah. Sådan er det Så alright fair enough Det var vores andet dataset Det var sag nomineringerne Det næste det tredje og sidste datasæt af de her indledende, øh, ikke Oscar-relaterede ting, øh, vi har med at gøre her, om man så må sige, øh, det der sådan peger hen mod Oscar, men ikke er Oscar. Det tredje datasæt er BAFTA-nomineringerne. Eller rettere, det der hedder BAFTA-longlists. <laughs> Fordi BAFTA, som jo er The British Academy of Film and Television Arts, øh, altså det britiske filmakademi, øh, BAFTA'erne har jo de her nye regler, hvor de simpelthen... Øh, gør sådan noget i retning af at sige, jamen, her er alle de her film, som øh, er, er med i ræset. Nu reducerer vi antallet til 15 eller 20 inden for hver kategori. Det er det, vi kalder longlist. Så bliver stemt om the longlist, og så får vi nomineringerne på 5 eller 6, eller meget det nummer, de har i hver kategori. Og så bliver der stemt igen, og så finder vi vinderen. Så der er altså det her ekstra trin, øh, som, øh, som der ikke er øh, i, i, i alle, alle steder, men som Oscar også har i nogle kategorier, men det gør jo, det at, at BAFTA har det i alle kategorierne, blandt andet bedste film. det gør jo så, at vi pludselig får en idé om, hvad de støtter, og ikke fordi, altså der er jo mange medlemmer af BAFTA, at det britiske filmakademi, det er også medlem af det amerikanske filmakademi, og, men det er også mere det med, at deres smag sådan ofte ligner op, ikke en til en, men, men bare sådan giver en god indikation af det, om ikke andet, når vi har de her longlists, som altså er 15 eller 20 pladser. I stedet for, at vi pludselig skal tage stilling til 205, så skal vi pludselig kun tage stilling til 20 film. Det gør altså det her med, at så bliver, så bliver vores view reduceret lidt og, og, og fokuseret lidt mere, og så at vi kan få en bedre idé om, hvad der ender med at blive også kondomineret. Så under omstændighed, igen, jeg vil ikke sidde og læse alle deres <laughs> longlists op her. Jeg vil bare lige fokusere på øh, deres longlist for bedste film. Og en skulle bemærkning, BAFTA har jo altså også en longlist for bedste britiske film, som kræver nogle bestemte ting, øh, at, at den er optaget og deles finansieret i England, og alt sådan noget halloj, så. det, øh, Jeg kan ikke huske detaljerne omkring det. Det kan man læse på nettet. Og nærmest, det, er det, der. det er den kategori, der hedder bedste film, vi lige fokuserer på i den her sammenhæng. Og der er altså, kommet, øh, der er altså 15 film, der er longlistet i den her kategori. Og hvis vi kigger på de 15 film i den kategori, og så ser hvor mange andre pladser de har fået på de andre longlists, der også er annonceret sammen med bedste film, så får vi en idé om, hvad det britiske akademi, altså BAFTA, hvad de støtter. Og den film, de støtter åbenbart allermest, er The Trial of the Chicago 7. Den har 15 pladser blandt de Longlist, der er blevet offentliggjort. Blandt andet grundet, at den har adskillige pladser inden for øh, Bedste mandlige birol, fordi nærmest halvdelen af, af skuespilleren den film er nomineret i den kategori, eller kan nomineres i den kategori. Så Trial of the Chicago 7 har 15 pladser, og den er så en af de fem, øh, 15 film, der er nomineret, eller der er longlistet i deres bedste filmkategori. En anden stærk kandidat øh, for BAFTA er Mank, altså David Finchers øh, historie om skrivningen af manuskriptet til Citizen Kane. Mank har fået 14 pladser. Promising Young Woman har fået 13 pladser. News of the World, Tom Hanks filmen, har fået 12 pladser. Og så er det, My Black Bottom dukker op og har fået 11 øh, pladser inden for de her longlists. Og øh, det, det er de fem øh, mest nominerede. Er også uh, The Mauritanian, som har fået 11 pladser. Så, så lad os sige, det, det er de seks mest nævnte film inden for BAFTA øh, longlists og det de giver en meget god indikation af, af igen hvad vi skal holde øje med i den her sammenhæng så der, der er pludselig dukket nogle nye titler op som vi ikke har haft på de andre lister det skal vi nok vende tilbage til lidt senere øh, derudover hvis vi lige kigger ned over de andre film i den her kategori af 15 der er, der er, der er, der er nævnt så har vi The Five Bloods som har er, ni pladser Ni andre pladser i, i, i BAFTA, Longlist. Vi har The Father, vi har land One Night in Miami, Soul, Pixar-film, den, den, den dukker op seks steder. Sound of Metal, The White Tiger, The Dick, og en film, der hedder Another Round. Another Round har seks pladser inden for de her Longlists. Og Another Round er jo det, den engelske titel på druk. Thomas Vinterbergs danske film Druk, og den er altså nomineret, eller har mulighed for at blive nomineret i seks kategorier. Bedste film, bedste udenlandske film, så ikke bare bedste udenlandske film, men altså også bedste film. Bedste instruktør, bedste manus, bedste skuespiller Mads Mikkelsen og bedste klipning. At den her danske film dukker op så mange steder i BAFTA, det er en stærk indikation af, at den er hot shit. Det var vi ikke i tvivl om sådan set, fordi den dukker op rigtig mange steder, i rigtig mange sammenhæng, druk, og den er lige nu den hottest tippede bedste udenlandske film, eller bedste internationale film, skal man kalde det nu, i Oscar sammenhæng. Men det her med, at den, er så, den har så stor støtte i BAFTAs rækker, det er, det er meget sigende. En anden sjov lille detalje, jeg lige har lige de med i forbindelse med de her longlist, det er, at Misbehavior, som jeg jo udnævnte til årets bedste film sidste år, den er rent faktisk med, den er to steder, som bedste britiske film og bedste kostymer. Men øhm, ja, så med de, her, med de her tre datasæt i mente som jo altså ikke er direkte Oscar-relateret, så har vi en god idé om, hvad det er, der dukker op i Oscarsammenhængen når de nomineringer bliver offentliggjort i midten af marts. Og derudover, så har vi jo altså lige fået helt friske tal, om jeg så må sige, eller data, direkte fra oscar med, der gør, at vi endnu mere kan kigge os ind på, hvad der bliver de hotte Oscar-kandidater i år. Vi har nemlig lige fået Oscar-shortlists. Og hvad er det? Det skal vi også kigge på om et øjeblik. You should see the look on your faces. Come on, it's hilarious. But I would like my rights waiver card. I know I'm not officially in custody, but... Better be safe than sorry, huh, guys? Hot damn. This is awesome. Can I keep this? No, I'm afraid not. If I'm Miranda was actually guilty. Why did you abandon your car, Albert? The Harvester had a big back end; was good for hauling things around. Look, Jimmy, Detective Baxter. Remember, like I said, the car was stolen. Thank you for finding it. I'll drive it home. We'll be hanging on to it for a few days. That's not very nice of you. Why didn't you report the theft? Well, you see, that's the funny thing. I did some homework to Ja, yeah, hvad er det nu egentlig en shortlist er? Det er jo, som navnet antyder, en kort liste. Øh, men, men i den her sammenhæng, der er det jo en slags semifinale for en filmpris. Altså hvis en kategori nominerer fem film, så er der en øh, shortliste på 10 eller 15 eller måske 20. Og, øh, og så kan man sådan få en... En, en chance for at, for, for at koge antal lidt ned. Altså, vi snakkede om, om BAFTA Longlists tidligere, og deres Longlists var jo de her for 15. Øh, 15. 20. Øh, titler, og så bliver de kogt ned til 10, og så bliver det fem nomineret, og bla bla, bla sådan, 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 øh, sådan. kommer de frem til deres endelige antal nominerede, og ja, så. En longlist er jo så slutrunden, så er øh, øh, shortlist semifinalen, og så er øh, selve nomineringen, det er så finalen, og så finder man vinderen der. Ja, og så strækker min sportsviden sig altså ikke længere. Men hvorfor gør man overhovedet det her? Hvorfor laver man overhovedet de her shortlist og longlist og alt det her løj? Jamen, der er nogle specifikke grunde til, at man gør det i nogle kategorier i denne her forbindelse. Øh, for eksempel hvis vi snakker om øh, bedste udenlandske film, eller bedste international film, så er der øh, næsten. Vi er efterhånden ved op i nærheden af 100 kandidater, og medlemmerne kan simpelthen ikke nå at se alle de kandidater. Så nogen ser nogle film, og, og, og andre ser andre film, og sådan så, så bliver alle filmene set i sidste ende, og så bliver 15 af dem indstillet til bedste internationale film. Og så skal man kun, så, så skal alle de medlemmer, der vil stemme den kategori, de skal kun se de 15, i stedet for at se 100. Så det er en af grundene til, at man laver en shortlist. En anden del af grunden er, at nogle af de tekniske kategorier kræver mere dybdebordende præsentationer, som f.eks. eksempel bedste visuelle effekt-kategorien, og så er det, at i stedet for, at alle film, der har visuelle effekter det år skal lave den her, jeg tror det er i 10 minutters præsentation af deres arbejde, jamen så er det kun dem, der havner på the shortlist, der bliver udvalgt til at gå videre i reset, og det er så kun de 10 film, der skal lave sådan en præsentation af deres effektarbejde, og, øhm, og så skal alle ikke sidde og lave det på deres film, så øhm, det er simpelthen derfor, man, man, man bruger det. Og hvad, hvad er det så for nogle kategorier, der helt præcist har fået de her shortlists, som Oscar netop har offentliggjort? Det er ni kategorier, og det er kun fire af dem, der egentlig er relevante for os i den her sammenhæng, hvis vi prøver at finde de store kandidater for... At for, for oska-ræset, inden det egentlig er gået i gang om så må sige men lad os lige tage de fem der ikke er relevante for os det er sådan noget som bedste interna- internationale film altså bedste, tidligere kendt som, som bedste udenlandske film der, er, der har man jo simpelthen rundet feltet ned til 15 og der er another round eller druk stadig på så, så den går videre i konkurrencen og det er jo en god ting jeg skal have sat mig ned og kigget lidt nærmere på, på titlerne på den her liste og fundet ud af, hvad, hvad der er været og sådan noget, men øh, ja, nu har vi i hvert fald øh, nogle, nogle kandidater til det bedste øh, internationale filmkategori. 15-film er gået videre. Den øh, norske er også gået videre og sådan noget, så, så, så fremdeles. Og øh, ja, øh, det, det er så en ting, og det hører selvfølgelig lige med, at hvis man ellers øh, opfylder alle kravene til at og, og, og blive kvalificeret, så kan de her... Øh, udenlandske film jo også dukker op i andre kategorier, så druk kan i princippet også i Oscars-sammenhæng for eksempel blive nomineret til bedste klipning eller sådan noget, hvis man føler, at det er, den er værdig til det. Men det er en helt anden snak. Det kommer vi tilbage til øh, senere på, på Oscar sæsonen her. Øh, derudover så, blandt de her ni shortlists, vi har fået offentliggjort, så er det de tre kortfilmkategorier, så det vil sige, det live-action-shortfilm, det er, live er animated-shortfilm og det er documentary-shortfilm. Og dem af er indtødt om på nuværende tidspunkt, andet end jeg lige så en overskrift over, om, at der var en, 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 en homo-Pixar-kortfilm på, øh, på den animerede liste. Det skal jeg lige kaste mig over senere og finde ud af, hvordan det er. Men, øh, men øh, det er, ja, sådan er det. Så det er, det er fire lister. Og den sidste af de fem lister, der er irrelevante for os i den her sammenhæng, det er dokumentar feature Øh, altså, du, har, du tager spillefilmlisten, den er også, ble, også blevet offentliggjort, og nu kan jeg lige jeg, jeg, jeg har forfattet meget papirarbejde med mig herinde i studiet her, så man skal lige finde ud af, hvor mange det er det er, ja, det er vist også 15, de har, de har kogt det ned til der, så, så det er altså meget spændende dem skal vi også have kigget nærmere på her inden, ja, inden, vi, går, inden vi går til næste næste Oscars-show øh, eller i kassen Talks Oscar relateret show Nå, det var en masse slutter. Nu kommer det vigtige her, fordi de fire shortlists, som Oscars netop har offentliggjort, der er relevante for os, det er makeup and hair, music, score og music original song, og så visual effects. Det er de fire tekniske kategorier, som hvis en film dukker, for eksempel bliver nomineret til alle fire. Jamen, så er der jo stor støtte bag den film til, øh, fra, fra de tekniske øh, branches i, i akademiet, og så vil de, den formodentlig også øh, kunne gå videre i, i andre kategorier, som, som der ikke er nødvendigvis af shortlist til. Og øh, ja, de er, de er som sagt blevet offentliggjort, og det er meget sjovt at se, og det er meget sjovt at kigge ned over nogle af de øh, ting, der er valgt her. 15 sanger er blevet udvalgt, 15 scores, 10 film er udvalgt til make-up kategorien og 10 film er udvalgt til visual effects kategorien. Og det vi ser når vi kigger ned over de her fire interessante kategorier, det er for eksempel sådan noget som at The Trial of the Chicago 7 er nomineret til to priser her i, i det her sammenhæng musik og sang. Mank er nomineret til make eller er indstillet til make-up musik og effekter. Uh, en film som Jingle Jangle, der jo altså at den her, uh, jule den er den her jule-Netflix-film, den dukker op tre steder på de her fire lister. Musik, sang og make-up. Mulan, altså Disneys storslåede uh, Mulan-filmetisering, som endte med at gå til Disney+, plus den dukker op tre steder. Musik, sang og VFX. Uh, The Little Things, som jeg nævnte tidligere, så var vi ekstremt overrasket over, at Jared Leto pludselig dukker op øh, i, i, i andre sammenhæng og bliver nomineret for sin rolle der. Well, The Little Things dukker op både som musik og makeup. Og det er altså meget sin specielt det her med musikken, altså man har vurderet, at musikken er interessant nok. Og der er selvfølgelig nogle ting, der spiller ind her, og en af dem kunne bl.a. være, at filmen har haft premiere ret sent og tæt på... Øhm Selve det her, øh, 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 altså den er frisk i, i tankerne. Den er ikke fra, fra juni sidste år, om jeg så må sige. Så det spiller selvfølgelig også ind på, på et vis plan. Men det kunne for eksempel indikere, at vi måske også skal regne med at se Jared Leto i, 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 øh, i bedste supporting role i, i Oscars Så Og en, en anden sjov ting er for eksempel, at øh, Birds of Prey, som jo ja, har anmeldt tidligere her i kassen, og som jeg tror, de fleste er enige om, at var en, var en morderlig skuffelse. Den er nomineret for sin make-up, som jeg ikke ved, om jeg synes er specielt fantastisk, og sine visuelle effekter, som i hvert fald ikke er fantastiske. Men det betyder så, at akademiet umiddelbart har lagt mærke til den og støtter den på en eller anden plan. Så det er meget specielt. Det, der også er sjovt, det er at lægge mærke til, hvilken film, der så ikke dukker op på de her shortlists. Og det er blandt andet sådan noget som Wonder Woman 1984 som jo var en af de her store satsninger, som HBO lavede, eller som Warner lavede med at sende sin film til HBO Max, sådan så de kom ud på streaming, nærmest samtidig med i biffen, fordi halvdelen af bifferne er lukket i USA på grund af corona, og alt det her pjat, det skal vi måske nok også snakke om på et tidspunkt i en kommende i Kassen Talks, og nærmest den omstændigheder, der var sådan en modvilje mod den her film. Øhm, den er ikke så blevet så godt modtaget som den første Wonder Woman film. Der var også mange, der nævnte, at effekterne var shoddy, og den dukker altså heller ikke op på den her visual effects shortlist men de her 10 film, der er blevet udvalgt til at gå videre i racet. Der er Wonder Woman 1984 ikke på. En anden film, der heller ikke er på, det er The United States versus Billy Holiday, som man måske kunne forestille sig, kunne komme på noget make-up hår. Make-up, undskyld, jeg har kaldt kategorien for den bedste makeup hele vejen igennem. Den hedder altså bedste make-up og hår nu. Så skal vi lige give vores due credit til, til design og alt det her løgser, for det er jo selvfølgelig en stor del af make-up'en også. Undskyld mig meget. Og nøj, den hedder The United States versus Billy Holiday. Du går altså ikke op på nogle af de her ting. Det er nogle af de her shortlister. Og det er altså også noget af det, der måske indikerer, at ja, også fordi det er en scene, Jeg kan ikke engang huske, hvornår den reelt har haft premiere, om den har haft premiere. Øhm, men i hvert fald, så den, den kommer måske ikke til at blande sig i racer alligevel, selvom det var der mange, der troede på forhånd. Og vi skal nok komme til øh, mere detaljer med, hvad alle de her film egentlig er, hvis, hvis titlerne lige ikke siger en noget. Så det kommer vi til på et andet tidspunkt. Og øh, ja, en anden ting, når man kigger ned over de her øh, shortlister, det er, hvis man lige kigger nærmere på øh, VFX, Visual Effects-kategorien, hvor der så er 10 film, der går videre. Der finder man altså sådan noget som Bloodshot, det der shitty vendiesel film som øh, jeg ikke engang gad at anmelde. Man finder Love and Monsters, som jeg ikke var skide imponeret over. Man finder igen, som jeg nævnte, øh, Birds of Prey. Øh, man finder Soul... Altså, Disneys computer film. Jeg forstår ikke, hvorfor man nominerer en computer film til visual effects, fordi for mig at se, så er det en anden type kategori. Altså, der er en kategori til animeret film, det er noget andet. Øh, man nominerer dokumentarfilmen uh, Welcome to Chechnya, fordi den har nogle, nogle sjove ting uh, med computer-effekter. Det skal vi uh, også snakke om i show, tror jeg. Uh, ja, så dukker selvfølgelig Tenet, som, som jeg godt nok håber på vinder, og, og Mank, og Midnight Sky, og nogle af de her ting, de dukker op på listen, men der er altså, det, det er meget slem pækkens på de her, øh, i visual effects kategorien. Igen, fordi alle de store sommerfilm, Bond, Fast and Furious, alt det der så de, de er jo blevet udskudt, og de vil sikkert være dukket op, hvis de havde haft premiere. Så sådan er det. Så ja, det er øh, igen endnu en af de her tegn på, at øh, filmåret øh, 2020, og, og lidt af 2021, øh, det, det er... Det har været tyndt. Det har det på nogle planer. Nå, men med alt det her i tankerne, så lad os lige prøve at samle den her information. Så lad os prøve at se på, hvad der ender med at være de hotteste kandidater i Oscar-ræset. For lige at recap, vi har de fem film, der er nomineret til bedste ensemble for SAG. Vi har øh, de film, der havde flest BAFTA-shortlist, øh, øh, eller øh, longlist, var det jo så, øh, 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 pladser. Og vi har de fem Golden Globe-dramaer, plus der er sådan scene øh, sceneindspark, som en film som Judas and the Black Messiah, som ikke har haft premiere endnu i USA officielt. Øhm, men som er på vej, og, og den, den skal vi også lige huske i ræset. Og hvis vi sådan lægger alt det her sammen, og kigger ned over det hele, så havner, havner vi på sådan en liste, der er sådan 10-12 titler, vi skal være ops på i det kommende oscar race. Og det er simpelthen det er sådan noget som The Trial of the Chicago 7, som jeg jo har anmeldt tidligere her i kassen, øh, Maraini's Black Bottom, som vi har snakket om i øh, Top bottom showet det er Minari, det er The Five Bloods, det er One Night in Miami. To sidste nævnte har jeg også anmeldt her i kassen. Det er Mank, som jeg tror jeg er blevet til at se igen og anmelde, fordi den kommer til at spille en rolle i Oscar-ræset, det kan vi godt se nu. Promising Young Woman, som jeg også har anmeldt tidligere her i kassen, den som jeg ikke var særlig begejstret for, det viser sig at der er stor støtte til den. News of the World, Tom Hanks filmen kommer formodentlig også til at blande sig på nogle planer. Så er der sådan noget som Nomadland og The Father, som er de her lidt mere stille film, men som der måske er bedre plads til i år, fordi der er sådan lidt mere slim Pickens. Og så dukker den her uh, The Mauritanian og igen Judas and the Black Priest. Uh, the Black Priest. Black Messiah. Uh, de, de to titler dukker også op i nogle sammenhæng og, og også noget, der bliver snakket om. Så de her titler, jeg har nævnt her, er dem, vi skal holde øje med. Det er nok dem, man skal først og fremmest skal sørge for, at man når at se, hvis man vil hvis en lege med i oscar og gætte med på, hvad der vinder. Og sådan noget så, så, at, så må det være dem, der er de hotteste kandidater til den 93. oscar uddeling Og det er jo altså noget, vi kan sidde her og gætte på, før vi overhovedet får listen over de nominerede, men det er jo det, der, der er der gør det meget sjovt, <laughs> så øhm, ja, så så, 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 så er vi noget vi så langt, så øhm, så, <laughs> det, så så så, så Oscar-raceet skudt i gang, om jeg så må sige, og øhm, for lige at gentage Oscar-nomineringerne kommer den 15. marts, så fra nu af til den 15. marts der øhm, der 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 skal der skal folk altså, få, have set de her film, de skal der bliver lavet præsentationer inden for de her shortlists, der bliver præsenteret øh, effekt og, og make-up, der bliver lavet sådan nogle præsentationer i de kategorier. Nogle gange så får man sådan noget lidt info ud fra de præsentationer, om den er den film klarede så godt, den og den film klaret sig ikke så godt. Det er ikke altid, man kan stole på det, men så får vi lidt mere information der. Øhm, og så, ja, så... Øh, i den kommende tid her, så får vi jo altså også sådan nogle ting som uh, Directors Guild of America, uh, Producers Guild, uh, der er forskellige andre kritikerpriser, der annoncerer deres, uh, deres valg, og stille og roligt, så begynder uh, feltet at spidse til, og, og så begynder vi at kunne gætte på, uh, hvad der egentlig bliver også nomineret, uh, som der den, den 15. marts. Det er meget spændende, altså, det er meget sjovt, hvis man går op i det her slags. Hvis man ikke gør det, så har man nok ikke lyttet med så langt, <laughs> men sådan er det jo. Og igen, selve showet er jo først 25. april, så der er altså lidt, lidt ekstra tid at løbe på der. Og vi får mere snak senere i, i Kassen Talks, og vi skal snakke mere om de enkelte film. Nogle af de her titler har jeg bare slynget ud, og det er ikke altså sikkert, at alle lige har hørt eller ved, hvad det er for noget. Vi skal nok komme tilbage til de titler. Og vi skal nok også kigge nærmere på de enkelte kategorier. Det tror jeg, vi er nødt til at gøre på en eller anden måde. Det finder jeg lige ud af, hvordan vi gør. Men nu har vi i hvert fald øh, skudt ræset i gang. Og det er jo en, det er jo en god ting. Så ja, øh, yeah, here we go. Oscar, Oscar-sæson. Øh, den 93. 20. Oscar-sæson. Jeg føler mig en eneste Oscar-rustning, hvis jeg skal være helt ærlig. Men øh, nu, nu kan jeg sådan mærke, at jeg, 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 jeg er ved at komme i gang igen. Og ved at, ved at øh, fange interessen igen. her efter at sidde over i et par år og... Så det skal nok blive godt. Jeg håber, jeg håber det, det alt sammen gav mening i, i sidste ende. Når, når jeg sidder her og optager det, så har jeg jo ikke hørt showet endnu. Men det plejer jeg altid at gøre, inden jeg lægger det ud. Og nogle gange så opdager jeg, oh, det gav ikke så meget mening. Men det er der ikke noget at gøre noget ved nu. Det får vi se, om det her gør, det her show. Og nærmest den det var vores main feature i det her fjerde i kassen talks program. Oscar-sæsonen er skudt i gang. Now, that brain that you gave me. Was it Hans Delbruck's? No. Ah, good. Uh, would you mind telling me whose brain I did put in? And you won't be angry. I will not be angry. Abby someone. Abby someone? Abby who? Abby-normal. Abby-normal. I'm almost sure that was the name. (laughs) (laughs) Are you saying that I put an abnormal brain into a seven and a half foot long, 54-inch wide Gorilla! Inden vi lukker helt ned for programmet, så synes jeg lige, der var en ekstra lille filmnyhed ting, jeg vil have med. Øhm, igen, det her program i Kassen Talks, det, det er stadigvæk lige på, på test eksperiment stadiet, synes jeg, et eller andet sted. Jeg lige at finde ud af, hvad vi skal, hvad vi skal gøre i sådan værds show, hvad det skal helt præcis ske øh, det, det er, Alle, der lytter med her, er udsat for det her eksperiment løbende. Sådan er det. Øh, så vi har ikke, vi har ikke det her, fordi vi ikke udkommer fast, om jeg så må sige, så, så har vi ikke faste filmnyheder, men nogle gange så er der en eller anden, der lige dukker op, som jeg synes er værd at nævne. Og i det her tilfælde, så er det et dødsfald. Og det er jo desværre, at vi har, vi har tabt øh, Christopher Plummer Øh, øh, som, øh, som, er, ja, som er død i en alder 91 år Og 91 det er jo rimelig godt gået Han nåede at en Oscar Han nåede at være med i alt muligt andet Så det går nok alt sammen Det er jo ikke fordi han ikke har gjort det godt Men det er stadigvæk synd Fordi Christopher Plummer Han er sådan en af de der folk Som man bliver glad for hver gang han dukker op i en film Og specielt hvis han spiller bad guy Så han kan være nasty bad guy uden lige Det er super fedt øh, Naturligvis så kender alle der har set den film, det har jeg stadig ikke, alle, alle kender ham fra, fra Sound of Music, <laughs> en stor gennembrud, men i nyere tidsen der hvor jeg kan huske ham fra Christopher Plummer, så er det jo sådan noget som baggejen i Dreamscape, eller øh, Star Trek 6 The Undiscovered Country, og sådan en klassiker klassikere som Twelve Monkeys, og Ja, uh, yeah, han går også op i sådan noget cool noget som uh, Imaginarium of Dr. Parnassus, for lige at blive i uh, uh, Terry Gilliam-kategorien uh, 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 der, uh, so, so, hvor han er mega personlig, og mega sjov i, synes jeg. Meget, meget spøjsfilm. Jeg sad og den her for nylig, The Imaginarium, Imaginarium of Dr. Parnassus. Mærkelig titel og mærkelig film, men um, fascinerende på den plan. Og uh, han er også super cool i Spike Lee's Inside Man, og... Um, han kom jo ind og overtog Kevin Spacey's rolle i All the Money in the World. Det må godt nok have været en spøjs ting at gøre, men det gjorde han. Og han var med i Knives for nylig. Han har ikke lavet så meget her de sidste par år, så sådan er det. Og så var han jo også med i 1999 i The Insider. Øh, som jo er en, en, øh, en super cool film. Og der spiller han jo Mike Wallace, den rigtige... Person Mike Wallace, som var ja, på 60 Minutes, og ja, jeg har en stor svaghed for den film af, af Michael Mann, og øhm, jeg synes, jeg vil lige, bare lige nævne, at Christopher Plummer død, og så kunne jeg også få en mulighed for at afspille et super cool lille klip fra The Insider med, øh, med den kære, late great Christopher Plummer. Where the hell's the rest? Nebraska You cut the guts out of what I said. It was a time consideration, time Mike. bullshit! You corporate lackey. Who told you your incompetent little fingers had the requisite skills to edit me? I'm trying to band-aid a situation here, and you're Mike. too dim to... Mike. Mike. Mike? Mike! Try Mr. Wallace. We work in the same corporation doesn't mean we work in the same profession what what are you going to do now you going to finesse me lawyer me some more i've been in this profession in 50 fucking years you and the people you work for are destroying the most respected the highest rated the most profitable show on this network så er der ikke mere snak i i Cassen Talks for den her omgang i hvert fald eh uh, hvornår kommer næste show uh, det var det ikke helt jeg overvej at lave et i forbindelse med Golden Globe uh, uddelingen som så er 28. februar uh, Måske vi skal, så kan man lige snakke om det, og så kan man måske snakke om noget andet. Det ved jeg ikke helt nu. Hvis jeg ikke når det, hvis jeg ikke når at tage mig sammen til det, så skal vi i hvert fald have noget, øh, efter at Oscar-nomineringen bliver offentliggjort den 5. marts. Og ja, øh, yeah, så må vi se, hvad der sker mere øh, i fremtiden. Det, sådan er det. Det er jo det. Og øh, har vi noget hængeparti? Det har vi. Vi har et lille hængeparti. Jeg sagde, der var et eksperiment i det her program. Og hvad var eksperimentet? <laughs> Det var rent faktisk, at jeg har optaget det her show over to dage. Jeg er spændt på, om man kan høre det. <laughs> men <laughs> jeg kunne ikke nå det hele på en dag. Sådan er det. Uh, under anden omstændigheder, det var i kickback kulisserne. Uh, uh, det, det var ikke, fordi det var en stor ting, men det var stadig et lille eksperiment, der var meget sjovt. Så sådan er det. Under anden omstændigheder, husk nu, når man har uh, hørt igennem hele det her show, og uh, undres over alle de her titler og nomineringer, og alle det her sjov, jeg lige har, uh, har nævnt i flæng. Jamen, man kan jo altid gå ind på ikassensshow.dk og så tjekke shownoterne til programmet. Der skal nok sørge for, at der er links til Golden Globe-nomineringer, sag nomineringer øh, Shortlist, alt det her løjse, Big Oakvist-website, alt det her løjse, masser af links inde på, øhm, på, på den her, det her programs side. Inden på shownoterne til de her i kassen talkshows, der er også lister over de lydklip, jeg bruger i løbet af showet. Hvis man synes noget virkede bekendt, men ikke lige kan placere det, så kan man altid lige tjekke ud, hvor det kommer fra det øhm, ja, og, 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 og så kan man selvfølgelig også gå ind på ikassenshow.dk og så bruge kontaktformularen og så sende en besked til mig med ris og ros eller forslag til i kassen programmet eller i kassen talks, hvad man nu har lyst til. Og øhm, ja, jeg tror det var det. Det var vist det for den her gang. Mit navn er David Bjerre. Du har lyttet til i Kassen Talks. Og jeg har kun én ting tilbage at sige. Maybe a bastard, but I'm not a fucking bastard. just an interruption of the beam, a projected image caught for an instant on an upraised hand.